0: Hej och välkomna till The Motorsport Rescue Guy podden där vi pratar motorsports säkerhet och allting som har med det att göra. Vi är nu inne på avsnitt sju och vi börjar närma oss slutet på mars. Jag vet inte hur det är för er, men hemma hos mig här så börjar marken att tina fram och snön börjar att försvinna. Så det är väl ett klart tecken på att säsongen närmar sig. Ett annat tecken på att säsongen närmar sig är att... Som det alltid är på våren, mycket utbildningar, kurser. Så att eh, den senaste veckan känns det som att jag har spenderar mest framför datorn. Normala år så har man i alla fall möjligheten att få åka iväg och träffa människor. Men nu är det den digitala formen som gäller och eh, det har funkat bra också. Men det är fortfarande inte samma sak som att få träffa alla dessa underbara människor fysiskt. Så min vecka har bestått av... Eh, mycket inlärning och utlärning och det är alltid lika intressant. Jag tänkte i dagens avsnitt så ska vi fortsätta med personerna bakom säkerheten. Idag vill jag testa en ny vinkel och idag ska vi prata med en promotor bakom en serie. och Vi kommer att prata med Mikael Jarosinski som är ägare och promotor för Time Attack Nu som är Nordens största Time Attack-serie. Förutom att vara promotor och ägare är Micke även en passionerad time-attack-älskare. Så det är rätt person att känna på pulsen vad det gäller där. Det, det är intressanta också med Micke och den väg han har valt att gå så är det ju så att han har ju valt att eh, driva sina arrangemang under SMA. Det innebär alltså att han har varit en annan väg än att gå via förbundet. Men det har också inneburit att... Eh, Micke har behövt tagit mycket beslut och tagit fram mycket dokumentation själv, och den var väldigt duktig och intresserad av att göra. Och jag skulle vilja säga att på den biten är nog Micke en av de mest engagerade promotorerna som jag har träffat på. Vi jobbar ju bland annat med räddningen med Micke, och vi gör mycket av det teoretiska jobbet tillsammans med Micke, och han är en person som definitivt tänker utanför boxen och han är en person som jag definitivt vill ta pulsen på och fråga hur han ser på säkerheten så eh, vi kör väl helt enkelt över till en intervjun jag hade med Micke. Ja, men hej och välkommen Mikael till våran podd.
1: Ja tack, trevligt och kul att någon drar tag i ett sånt abstrakt förmissa och inte så högt talat om ämne faktiskt och du har ju en egen podd av det så det ska jag credd för.
0: Tack så mycket. Ja men det är bra. Jag har ju gjort en liten presentation. Men jag tänkte att du skulle få en möjlighet att köra en kort presentation av dig själv. För det är ju såklart att det är väl alltid någonting man glömmer här. Så vem är Mikael Jarosinski?
1: Ja om vi håller oss till sammanhanget så. Eh, jag är en av de färre tyvärr eh, promotorer som jobbar professionellt med att arrangera evenemang inom motorsporten. Eh, är. 38 år tror jag, börjar tappa räkningen, så gammal är man. Och eh, som man har på mitt efternamn så har jag polska föräldrar. Och född och har hemma i Södertälje och har nog när det gäller motorsport kommit dit via en omväg av en annan verksamhet jag har som håller på med import och eftermarknad av japanska entusiastbilar. Så vi drog igång det. Redan i början av 2000-talet. Och sen spårade det ur och man började bygga demobilar som ska köra banor och ska köra drifting och allt möjligt. Och då trillar man in i det här med motorsport men det var inte förrän typ ja, runt 2011-2012 som det blev mer på riktigt. Och det var faktiskt även då Time Attack-serien startades. Inte av mig egentligen, jag var med men jag var inte den som startade det. Men lång historia kort så sedan i alla fall 2015-16 så driver jag och jag har en anställd i mitt företag Time Attack Nu-serien professionellt faktiskt. Så det är väl en, det är som en bra summering eller?
0: Ja men absolut, det är väl en, en väldigt bra summering. Den här podden handlar ju om säkerhet och egentligen inget annat än säkerhet. Så jag tänkte ställa den första frågan, vad anser du, vad är din roll i motorsports säkerheten?
1: Precis som allt annat. Jag är, jag är, det har egentligen inte med motsvårt att göra. Jag är en verksamhetsledare. Min, mitt, min roll är att samla alla de olika delarna av och göra ett arrangemang. Och i det måste jag då använda mig av partners eller av andra resurser eller leverantörer och hyra in rätt saker. Läsa på hos rätt myndigheter, rätt ja, leverantörer och sånt där. Och där är ju säkerheten en jäkligt stor grej. En, en stor men ofta som jag inledde med förbised eller inte så man talar högt om grej. Så att ja, jag är ju en, som, som promotor och som företagsledare så drar man ju i alla trådar lite grann. Man är spindeln i nätet kan man säga.
0: Men vad ska jag säga, vad är säkerhet för dig då? Det är ju liksom, det är lite därför jag vill prata med de olika infallsvinklarna, promotorer, barnägare, räddningspersonal, sjukvårdspersonal och så vidare. För att just få reda på, vad är säkerhet för dig?
1: Men jag tänkte på det här inför podden och, och inför man ställer sådana frågor att det är ju väl egentligen en av de fundamentala, alltså jätteviktiga grejerna i att hålla på med något sånt här. Och, och sen när man väl har sagt det och definierat det, det där blir lite så här, okej, okay, men jag förstår att folk inte pratar så mycket om det och inte så högt om det. För det är lite flumigt att säga, ja, oh, säkerhet, säkerhet. Men rent krast så handlar det om att ha. En helhetsplan för evenemangen, att de ska flytta på, att de ska vara roliga. Att de ska dokumenteras, att de ska fungera överhuvudtaget. Och säkerheten är det när det kan gå snett. Och snett kan det gå i motorsport. Det är oftast det folk klickar på på nätet. Spektakulära krascher, de läser om det i våra kära svenska. Lite motorsport. Någon chalerande medier skriver motorsport. Så det som oftast någon har kraschat. Kanske till och med när någon har gått bort. Och så är det ju faktiskt. Och därför gäller det att ha en, en viktig och seriös plan för de ögonblicken. Och har man inte det. Och det kan man väl säga. Uh, ung som man en gång varit. Då är man bara nonchalant. Och, och, och tror att det ska inte hända här. Och det pratar jag jättegärna om. Med att, okej, okay, som en då lyssnar i den här podden så kanske man behöver börja fundera på de här sakerna. Även om det då blir abstrakt att tänka just i säkerhetsdetaljer som vad det egentligen är. Men vad är det som kan gå snett och vad finns på evenemangen som i så fall är bra för mig om det nu går snett? Bra för min bil. Det är, det är oftast i de vanorna jag tänker, medan sådana som du då finns. Och är förtroendevalda eftersom vi har ett långtgående samarbete med, med er och det företag du driver. Vi har din personal på våra evenemang. Ni sköter det praktiska. Så pratar jag gärna om just det här överhängande. Är. är jag, är jag flummer nu eller var det någon sens?
0: <går> ja, men jag tycker det, det, är väl, det är väl definitivt en röd tråd i det. Men nu är du promotor. Du är den som ska du är den som skapar sandlådan där andra kan komma och leka, eller i det här fallet köra med bilar. Din roll som promotor, jag vet ju att du är väldigt drivande på den delen, men hur ser du på din roll som promotor att utbilda och att eh, kanske väcka den här tanken hos de som blir dina kunder som kommer att köra på dina arrangemang?
1: Det är ju en jättebred fråga, men för min del och min resa så har det handlat om att vara helt nollställd och bara fatta, okej, okay, så här ska vi göra när vi ska fördela ett tidsschema. Och så här ska vi göra när vi ska skriva ett reglemente för i stort sett ett par miljoner kombinationer av olika fordon, eh, modifikationer du kan göra och nivå på förare. Eh, och sen till resten då med att eh, stå där och, och vissa säsonger förut in bremacker hos funktionärerna och så vidare. Så det där är ju faktiskt. Eh, en lång utlängning för att säga att det finns inget bra svar på det där. Man gör lite av varje. Man, man drar i alla trådarna.
0: Jag vet ju till exempel, du har ju kört, du har haft eh, seminarier med, med JP i anslutning till din arrangemang och du har ju liksom haft den typen av aktiviteter och du har även haft... Eh, kompetent personal, tillgänglig på dina tävlingar och arrangemang för att kunna hjälpa till att justera bälten och nackskydd och kolla över utrustning och sånt. Och det, det faller väl lite inom ramen i det där som promotor att kanske pusha och väcka tankarna hos dina aktiva kan jag känna.
1: Ja men återigen för mig handlar det om och det har man insett mer och mer ju större serien har blivit, ju mer erfaren jag har blivit och, och, och faktiskt är det så här att mycket har man gjort i livet Som man har gjort på en hög nivå Men som aldrig var på en professionell nivå Förstår du vad jag menar då? Mm. Och den stora skillnaden nu mot då Är just att man Man är tvungen Att lägga förtroendet för som du Precis sa, JP Person, Säger man person eller person?
0: Man, man säger person, Man säger Jan Persson eller JP
1: Persson, det är som svensk Man stavar det så amerikanskt tycker jag men han är ju en av dem som vi tar in. Vi lägger ett förtroende hos han. Han får en uppgift. Han får en roll. Samma sak för, för dig och för Thomas. För andra rescue team vi använder. även ett till rescue team som heter Nåkab. De får ett förtroende. Du lyssnar på dem. Du plockar upp vad de vet. Du vet vad de, du, eller... Innan så vet ju du bara kanske i bästa fall i teorin. Vad som kan hända på en bana. Men av att prata med såna här leverantörer. Ta in vad de säger. Ja men fan är det är en brand då är det här och det här viktigt. Vet ni vad det här behöver ni tänka på för att förbereda förarna. Vet ni vad det här vore, skulle göra saker lättare för oss när det händer någonting. Det är inte svårare än så. Så det är återigen min roll som promotor och med mitt team som står bakom mig. Det är ganska många som jobbar med serien. Även om vi är två som jobbar heltid så är vi väldigt många som jobbar eh, engagerat på olika nivåer. Det är att vi lyssnar av experterna i det här. Och på något vis implementerar det. Så, så det vill jag väl säga något som jag kan vara ganska eh, stolt och eh, stå rakryggas för. Att det, det klarar vi och jag av på professionellt sätt med våra evenemang.
0: Men vad skulle du säga, varför är säkerhet så viktigt, inte bara för dig utan för alla oss i sporten? Liksom.
1: Men det är där igen och Jag är på det här. Med, ja, men hur, hur ska man få folk att prata om det här mer? Mer än bara de här klicken på de här videorna. Alltså det kan gå så jäkla snett på det vi håller på med. Det är bland det roligaste man kan hålla på med. Det är dyrt. Det tar mycket energi. Men det kan vara bland det häftigaste man gör. Och det spelar ingen roll vad man jämför med. Att åka fort i bana. Eller vi pratar om motorsport överlag. Att få det att stämma med ett fordon och ligga på gränsen. Det är, ja men det är liksom lite eufori. Men det är också sådana sjuka risker. Det kan gå snett. När det går snett, visst, vi tittar som tredjepart på de här filmerna. Ja, ah, men he's fine, det är säkert bra. Men i praktiken, alltså på, på evenemang, om inte man har en plan för det här. Det är därför det är ibland det, det viktigaste. Att ha den där planen och ha den där tryggheten och erbjuda att hej, skriv upp dig och gör någonting som är rätt så farligt. Och kom ihåg att nu gör det hos oss. Jag talar för mig själv och är lite självgod. Och, och Även till de evenemang som tar det här på allvar, om jag säger så. Där så betalar du för att du har den här extra tryggheten om det skulle gå snett. Så att jag pratar jättegärna om just den biten med att ja det är klart att man vill åka lite här och var. Eller som när man var ung som sagt man höll på med kanske street racing eller sånt där. Men då fanns det inga livliner och det kanske var det som kittlade men man hade kanske en intalad bild av att men det kommer ju aldrig gå snett. Och sen så hände det första gången att man hörde om en kompis som åkade illa ut eller läser om en olycka någonstans där det inte fanns någon sån här rest. Det fanns ingen livlina. Då kanske man börjar fundera. och Det är det jag önskar att folk ja, de behöver inte bli räddningsfrälsta men att de funderar på det i en högre utsträckning än vad jag kanske ibland ser. Men som jag ändå tycker med våra evenemang och den säkerhetsnivå vi faktiskt har visat om och om igen när en bil börjar ryka. När en bil faktiskt börjar brinna. När en bil faktiskt åker av och hamnar i en tricky situation med snabba insatser det är kul att i alla fall våra kunder, om jag kallar våra förare för det de är väldigt bortskämda och de vet också om vad de får när de kör hos oss och därför så tycker jag att bra, ta det och ställ de kraven även på andra arrangemang du åker på för att ärligt talat att åka på en arrangemang som en 500-lapp eller en 1000-billigare det är trevliga pengar. Du blir mätt på de pengarna och vi äter middag ute. Men om det går snett fan, då kan det bli mer än bara dyrt. Då kan det bli riktigt jobbigt om det inte finns en riktigt professionell organisation som kan hjälpa dig då. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, men absolut och där skulle jag vilja slå ett slag för, för de track days som du har arrangerat. För du var väl väldigt tidigt. Det är ju inte track
1: days Rickard. De heter time attack testdagar och det var något som jag vill ge cred för eh, i farten här till eh, organisationen som jag har eh, en av dem som är en större partner som är involverad i det är ju VIDEX som även råddade över STCC när det var väldigt stort och åkte på Både in i stan och, och slog rekord efter rekord. Liksom. Um, så de vet vad de snackar om motorsport. Så en av dem är ju deras gamla vd och numera vice vd på Vejdeck, Bobusell, Och han sa ju det till mig. att uh, Han hade själv varit på våra, som är då, kallade det för track days. Och sa att, men i helvete Micke, Du har ju liksom tävlingstidtagning här. Du har en professionell räddning. Du har flera räddningsbilar med utbildade brandmän ambulanser och allt möjligt. Det här är ingen track day. Varför kallar du det för en track day? Så att jag vill slå ett slag nu en gång för alla för att vi gör inte track days längre. Vi gör time attack test dagar. Så att vill man kalla det för att det är en nivå ovanför track days eller vad man vill kalla det för. Det är i alla fall någonting annorlunda än track days som är lite enklare, lite mer förutsättningslösa. Så, så lägger ingen värdering om det är bättre eller sämre.
0: Nej men du, du, det jag tänker på du började ju som säga resan började ju med trackday och har nu gått i de här testdagarna men du var ju rätt så tidigt Anna, en hög nivå som du själv säger på de dagarna. Jag kan ju se att våran, våran kalender fylls ju mer och mer med track days eller de här testdagarna eh, att fler och fler arrangörer uppmärksammar att man måste snäppa upp nivån men track, days, track day världen har ju varit en nivå som har Kanske vara en liten gråzon på det för att det går väldigt fort även på de här, här trackdays och testdagar ute på banorna och det händer ju även saker där. Och där tycker jag ju faktiskt, där har ju du varit en isbrytare på det sättet att du ändå har, har varit att snäppa upp nivån och det har ju märks också på antalet deltagare på de eventen har haft. Så det, det tycker jag är kanonbra. För det gör exakt lika ont att krascha med en bil oavsett vad det står för rubrik på inbjudan.
1: Ja, jag, jag buggar för de omdömerna orden. Och jag får ju ofta det kunder som kommer till våra evenemang. Och jag säger: fan bra, det var. Fan, vad fan var uppstyrt det? Och då känner man sig nästan lite så här: men, men vad då då? Vad ska det inte vara så här? Eller? Men tyvärr är det inte normen så här och, och vi har också kommit från är man inte är ödmjuk och erkänner att man en gång i tiden har jobbat på ett mycket enklare sätt där trackdays man har haft eller bandagar kallar det för har haft väldigt låg nivå på säkerhet då, ja, då förstår jag att folk tycker att man sitter på en hög häst men det kan jag erkänna att det har varit så långt långt tillbaka i tiden Rötterna i Time Attack kommer ju faktiskt från track days jag säga, som Superklubben arrangerade. Och vi stängde liksom en driftbox emellan bilar och gjorde Time Attack av det. Och ja, den nivån vi hade då. Jag skulle ju idag inte sätta min fot på det evenemanget. Så att det gäller att vara mycket att kunna erkänna det. Men då i så fall också kunna säga det att det var bra. Idag står vi för något helt annat. Idag har vi en helt annan kvalitet. Och om jag inte läste det helt fel nu det känns toppen. Att branschen i sig anammar att men det här är i alla fall minimumnivån. Det går inte längre att ha en track day med bara typ en arrangör som sitter i en eventbil med en brandsläckare i och ingen posteringar och inga räddningsbilar eller brandmän eller någonting. Jag tror inte det går. Jag tror inte det blir
0: hållbart. Nej men absolut. Nej men det har ju det har ju snäppat upp. Det märker man ju att kunderna förväntar sig ju mer. För i slutändan är det ju så att Bilarna har ett visst värde och händer saker så det är som våran tanke är att bilen ska ju inte vara mer trasig när vi är färdig med den än vad den var när den hade kraschat. Vi ska ju vara så försiktiga med grejerna som möjligt, gärna att de till och med är lite bättre än vad de var när de kraschade. Och det tycker jag, det är ju jätteviktigt för det blir ju slutändan också en sales pitch för er som arrangörer att, att man vet att era objekt, era bilar kommer att ta hand om på bästa sätt, och ni som förare kommer att bli omhändertagna på ett bra sätt. Och det finns folk som kan agera, och det finns folk som kan stötta och hjälpa genom hela processen. Så det, det tror jag definitivt eh, ni har varit. Ni har brytt mycket is så gott före och på andra arrangörer också. Det, det känns roligt att få vara med på den resan. Det jag tänkte på är ju det att jag brukar alltid ställa en fråga till mina gäster om att dela med sig av ett minne som har påverkat dem i deras säkerhetstänk. Har du någonting som du direkt sådär kommer på att det här gjorde att jag tänkte om eller det här gjorde att jag var den där, att höja upp ett snäpp eller så?
1: Ja, det är alltså varje säsong, varje dag ser jag som ett nytt kapitel i en ständigt vad ska vi säga pågående historien av Time attack i Sverige Det finns alltid någonting Det är som din kollega Thomas brukar säga uh, Nu kommer jag göra bort mig Med min skonska dialekt här Men uh, finns det alltid någonting Man kan lära sig Något typ sådär uh, Det är ju hans mantra Och jag respekterar och, och Ställer mig bakom det till 100 procent uh, Går jag tillbaka Och går jag bak, och, och, ska vi säga Tänker efter om jag går bak i tiden och tänker på. Det är liksom nya incidenter varje gång. Så jobbar ju vi också. Det kan vara en liten incident och det kan vara en stor incident. Men om du tänker stora incidenter. Då ska jag säga att det som skrämmer skiten. för mig. Och som borde skrämma skiten. Ur alla de som kör en bil på bana. Kanske till och med lite på gata. Om du har tunat en bil och kört lite på gata. Det värsta som finns. Det är brand. Ingenting värre än brand i det här. För det kan vara en nästan till ny bil. Och det kan vara en helt nybyggd bil. Byggd av en firma professionellt och allting. Men det krävs så lite för att en brand ska kunna börja. Och gång på gång på gång. Om vi säger så istället för att berätta något av de värre grejerna. Gång på gång så känner jag bara så här. Fy fan vad skönt. Att ha de här teamen som er. Vårt andra team och våra posteringspersonal, en tävlingsledare. Det räcker med att en bil bara ryker lite. Det kan kanske åka ibland knappt ett kvarts varv från att den börjar ryka. Till att de, är framme, att de uppmärksammar det, ropar ut det, en räddningsbil fram och släcker. Ett förlopp på totalt 40 sekunder. På något som kan ta på en track day eller på en vanlig bandag. Eller om du själv är ute och testa bara. Då är det ju kört sen. Om du inte har en egen släckare i bilen. Så, så när det kommer till brand. Det sätter ständigt nya avtryck på mig. Med att, med Jag kan inte tänka mig på ett annat sätt. För att om, om jag fantiserar bara lite grann åt fel håll. Med att okej okay, vad hade hänt här om vi inte haft posteningspersonalen. Vad hade hänt om vi inte haft en rescuebil. Mm, den bilen hade fått parkera i någon Någonstans vid sidan av banan. Sen hade det bara rykt mer och mer och mer. Och det är inte alla som har en brandsläckare med i bilen heller. Och så ska man vänta på att det är någon i depån som kommer springandes med en brandsläckare. Kanske inte heller finns. Det är, det är de ögonblicken som får mig att bli så här. att Jag vet, det här låter som en försäkringsförsäljningspitch Men tänk lite på det i alla fall. Tänk lite på det och konsekvenserna och se om det inte är värt det.
0: Ja men det är väl lite det här klassiska tänk om och det är ju ett tecken på att man har ett, en riskmedvetenhet och den jag märker ju att riskmedvetenhet är ju oftast någonting man tränar upp eller mognar eller växer in i. Det finns ju rätt så tydliga psykologiska beskrivningar på hur man är villig att ta risker men tar mer risker än vad kvinnor gör yngre tar mer risker än vad äldre gör för man har mer att, förl man har mer att förlora när man är äldre och så vidare och det där är ju egentligen inget konstigt det, det viktiga tror jag det är ju att den där riskperceptionen och riskkonsekvenstänkandet förs över i organisationen så att den att man lyfter fram att vi vet att saker kan hända men vi har förberett oss för det. Och det tycker jag, det har ju ni lyckats rätt så bra. Ni har ju också vågat prata om de här sakerna. våga ta i brådet från mun och prata om de här sakerna. Det, det tror jag är är viktigt just för att alla ska förstå. förståelse för det är såklart ni kommer ju få in den där 22-åriga killen eller tjejen som är jättetaggad och köra som kanske inte har det där risktänkandet och kanske inte har fostrats in i det och då blir det ju på något sätt att den har en möjlighet att kliva in på den här typ av arrangemang och fostrats in i det senare då och det är ju kanonbra skolning.
1: Alltså för att fylla du säger vilket stämmer till 100 Det jag blir stolt över för att jag är ju inte född igår liksom. Jag är född och byggt upp någonting med ganska mycket sund förnuft. Större del driv och sund förnuft. Så jag har, visst har jag mycket erfarenhet och har jobbat med olika projekt och har mycket duktigt folk omkring mig men man får liksom ibland bara för sig på sund förnuft och ett driv. Det som jag blir glad över är att se hur våra kunder slash förare. Också anammar det här. För jag fattar ju som sagt. att Om jag säger det. Då låter jag bara som en promotor. Och så är det men du säger det Rickard. Du är en säkerhetsnörd. Ja vet han är så himla nördig. en säkerhet. Oh, och han pratar. Oh, jag ska nog titta på Netflix istället. Det är ingen kul det här. Men det är bra. När våra kunder och förare. Är de som faktiskt är. Supermedveten om det här. Faktiskt har lyssnat på det, tagit in det och själva kommit fram till, ja men vänta nu. Vad fan ska jag åka med min bil? Jag har lagt ett par hundratusen upp till två miljoner och mer på. Kanske till och med skruvat det mesta av alla vintrar de senaste åren. Och så ska jag ut på en bandag där om jag har ett litet problem med bränsleanslutning och det bara tar fyr. Då brinner hela mitt livsverk upp. Det är skönt att det inte längre är promotorn som vill, som du uttryckte det som har det som en sales pitch. Eller vad sa du? Att det är en extra, ett extra mervärde?
0: Ja, ja, men det är ju, det är ju ett mervärde man kan ge. Men som ja, sagt, men det... det är
1: bra när förarna själva fattar den biten och kan vara de som säger sina polare. Och fan, ska du pröva att köra första gången? Ja, ska du ta ut din helt nybyggda Evo och köra lite grann? Uh, och vi vet ju alla att Evos är ju lite upp och ner ibland med sin driftssäkerhet då kan det vara jävligt smart att faktiskt åka till ett evenemang som har en ordentlig rescue-organisation för att det kan bli väldigt ensamt och gå väldigt söderut snabbt om, om det är ett begränsat evenemang eller du bara testar själv någonstans.
0: Men så är Jag brukar ofta prata om säkerhet som en rörelse och då är det ju dels i en rörelse att det är en process som alltid måste röra sig framåt, vi måste utvecklas sen om vi utvecklas på det sättet att vi vi tar mer skyddsåtgärder eller att vi till och med i vissa fall gör åtgärder som gör att det går långsammare eller har sämre dynamik för att vi inte ska köra så fort. Men det andra steget är ju rörelse som i folkrörelsen att det gäller att få med alla. För det är som du säger det är jättesvårt för mig att stå, ställa mig i ton och försöka skrika ut ett budskap eller för dig själv och försöka få ut ett budskap. Utan det är ju den dagen vi får våra utövare att vara en del i den här rörelsen som vi faktiskt skapar förändringen. Och där, där märker jag att vi har mer och mer eh, förarna med oss i det arbetet. Det märkte det var ju en av anledningarna att jag och JIP började våra föreläsningsturnéer 2009 som sen blev Simpson Safety Academy. Och det är där vi även, så att säga, era förare har ju också fått tag i del av mycket av den här informationen om man har... Man har börjat tänkt själv och när man börjar tänka då blir det mer utbildade förare och då är de enklare att resonera med. Så jag tror ju att styrkan är att utbilda sina kunder, alltså förarna, så att de känner sig trygga och kan ifrågasätta. För då kommer de att förstå att det vi faktiskt pratar om är inget annat än sunt förnuft.
1: Jo, det är där du nämner ju Jipe och jag har ju sett honom som en förebild i det här med som du sa att Utbildning och kunskap skapar en automatisk efterfrågan typ. Så att han förklarar. Så här kan det gå om det kraschar. Så här blir det om du använder rätt säkerhetsutrustning och rätt grejer. Då kommer du också in på vad en annan som jag nämnde. Min mentor Bob Sell säger ofta med orsak och verkan. Att du får fram att. Men okej okay, det här är inte bara en massa predikande. Och, och du blir påsåld en försäkring. Du blir påsåld en massa... Prylar, du känner lite diffus över om du ens behöver eller kommer att få nytta för. Jag tycker att du säger det väldigt bra att folkrörelsen kommer att verkligen röra sig framåt. När man får fram de här budskapen på ett sätt som, hur ska jag förklara det, som folk själva kan identifiera sig med. Och det kan jag också säga är någonting som vi och mitt gäng och hela Time Tech Nu-serien är stolta över. Att... Jag tror vi har, inte bara en säkerhet men överlag, nått ut med ett typ av språk. Sen kan man hugga ner det i om det är via våra rörliga medier eller om det är vårt sätt att göra saker på. Som gör det ganska folkligt, som gör det ganska så mainstream om man säger det själv. Jag är ju i grund och botten är jag en kommersiell eventorganisatör. Motorsport är för mig bara ja, facket som andra vill sätta i. i det, det vi håller på med, det är faktiskt som det passar in i. Men därför är det bra med att om du har din podcast, du snackar om olika saker, folk lyssnar lite, de kanske lyssnar med halva örat, de kanske hör någonting och snappar upp. Det lilla sprider dem till en andra person som sen då läser på lite själv och sen är det igång. Och det är så det måste fortsätta. Med att, ja, det är klart det är bra när man kan bli organiserad i att den här folkrörelsen faktiskt utvecklas och det Kul att vi har nämnt redan nu här då ett gäng namn och det finns fler duktiga aktörer i branschen som just nu accelererar det här väldigt snabbt till att säkerhet inte längre bara blir någonting som Jag ser ju arrangörer som bara de skriver säkerhet som att ja, det ska finnas med där copy and paste Men jag undrar liksom ja, vad är säkerhet det är ju bara ett power ord du lägger in här Vad står det för hos dig kan du förklara det kan du som Bob säger ofta till mig kan du förklara Uh, vad det här har för verkan För mig som användare. Vad får jag ut av det här då? Och vi pratar om det redan Det här med att okej okay, På vissa evenemang när du kommer Och om det händer något snett med bilen så kan det bli väldigt Tråkiga scenarion Medan som du åker på de här evenemangen Så är sannolikheten att din bil blir Mindre skadad eller till och med inte skadad alls Mycket högre
0: Ja men det där, det där märker jag ofta hur man skriver att vi har säkerhet eller man skriver att vi ska prata säkerhet och för mig är ju det kanske ett av de största raljeranden kring ett ord för att man skriver det men vad det egentligen innebär är väldigt få villiga att faktiskt erkänna. Jag skulle ju vilja se fler aktörer våga berätta vad har vi, vad har de för kompetens vad klarar vi av, vad har vi för sjukvårdspersonal det är ju en viss skillnad att vi har en Visst, vi kanske har en bil som påminner om en ambulans som står där. Men i den så sitter det antingen en duktig ambulansbesättning eller en IVA-läkare. Eller så kan det sitta en primärvårdsläkare och en, en sköterska som jobbar på ögon- eller lungavdelningen. Och reglerna är ju väldigt vida där i vad man kan ha.
1: Nu var det ju snäll. Nu, nu sa du ju inte ens att det kan sitta någons kompis-halvsyster- som bara hade ingenting för sig idag och, och, och sa okej okay, till att köra den här ambulansliknande fordonet. Nu är jag lite krass med flit här men det, det är det jag menar med att fan det är inte upp till oss egentligen att predika om. Oh, vi är så himla bra för vi har faktiskt riktiga brandmän som är vana vid att sticka in huvudet när det blir varmt och det, det gör en de förjämnande. Det har de gjort det. Som alltså i Thomas fall, hur länge har han hållit på nu? Han skrev av det i podden när 80-talet ja, han, han
0: hävdade 39 år, fanns det att 40 år verkar han är, gammal. Han har hållit på med det
1: längre än vad jag är funnits på den här jorden. Liksom. Så att, men det är det jag menar med att det är... Vad vi kan göra... Vi kan inte gå runt och vara bittra. Vi kan inte gå runt och, och... Som vissa kanske uppfattar, raljera. Eller predika. Vi kan bara utbilda och sprida ordet till... De som faktiskt betalar och väljer evenemangen de kör på. Ah, okay. Ja Okej, jag ska välja en uh, dag nu och testa min då, den här evon vi snackar om. Hej, vad har ni för säkerhet? Hur ser det ut med räddningsfordon? Hur ser det ut med utbildad personal? Vad om vi vill jobba med brand? Har ni någon ambulans? Har ni posteringspersonal som ser om, om det är något fel på min bil? Vad har ni? Precis som när du sitter och väljer dina trimgrejer. Du, du sitter och läser om däck till bilen. Du sitter och läser i veckor ibland. Vilket jävla däck ska jag välja? Åh, vilket har bäst uh, egenskaper för min bil? Dimensionerna och sådär. Jag måste läsa på forum och se vilka som har valt det här och det där. Om folk bara gjorde det där. En liten, liten, liten kryddmått. Mera. När de väljer testdagar. Då är ditt och mitt jobb gjort. Då kan vi sitta tillbaka och bara slappna av. Men ja, det, det tror jag är en utmaning hos de som är lite optimister också. Det är vi ju allihopa, eller?
0: Jo, men så alltså Jag kan ju säga att jag har gjort en strax över 350 tävlingar. Och jag skulle nog vilja säga att jag var säkerhetschef närmare 200 tävlingar minst. Jag har fått visa inom SPF har jag fått visa min licens tre gånger och det var till samma domare så Micke att alla ära till dig. Men sen så måste jag säga hur många förare som har faktiskt sagt att de vill komma och kolla vad var för utrustning så under 350 tävlingar så kan jag nog räkna dem på en hand. Alltså ty tyvärr är, är det lite så att när man kliver in i sin bubbla när man ska köra då är det lite mer att det står en bil där och så förväntar man sig att den här bilen ska klara. Där, oavsett vem det är som sitter i bilen eller vad man har för utrustning så definitivt där, där finns det väl lite arbete att göra men eh, om vi tittar på Får jag, för
1: jag avsluta det då? För det är bra. En, en call, call to action är en trendig grej att säga till alla er förare där ute som någonsin har kanske varit på våra event eller något annat event som har haft bra säkerhet jag har hänt något, ni har fått hjälp och ni kände er bra eh, bemötta och behandlade om vi säger någon för i vårt läger, då kanske det en av de här gångerna som du har börjat ryka om bilen och så börjar slå flammor. Och så innan ni ens vunnit eh, tänka knappt så är en räddningsbil fram och släcker det. En call to action till er förare som har varit där mitt i allt. Sprid ordet om det. Sprid ordet om det så har ja, den här podden mer än väl sitt syfte. Då kommer det bli bra och kommer kanske även fler arrangörer att prioritera det här ännu mer och då har inte jag och fingrar eller?
0: Nej, det ska jag inte säga att jag gjort, men vi har ju varit inne lite på det, men vad är det viktigaste du anser vi skulle behöva göra för att, för att få en ännu säkrare sport är det, finns det någonting som du känner så här, att det här skulle vi kunna pusha på eller höja nivån eller ställa krav eller skapa, inte vet jag plattformar för utbyte av erfarenhet eller vad vad skulle vi kunna göra för att höja oss i ytterligare snäppet?
1: Jag, är ju, jag tror du sa att du inledde med att vi inte kör under ett enskilt förbund. Vi köper vår försäkring av SMA. Vi är ju en oberoende aktör. Vi är ute efter att skapa de roligaste, säkraste och mest mediala eventen som går. Sen att det råkar vara motorsport eller någonting annat. Så med det sagt, det är inte min uppgift att varken döma, fördöma eller ha åsikter om resten av branschen. Men jag tycker ju verkligen att stå för att det är väl sunt förnuft att om fler i vårt tänk att saker och ting ska vara så professionella som möjligt. Och nu pratar vi om säkerhet. Vi kan ha en podcast som pratar om media som kan ha om trivsel och kan ha om allt möjligt. Men nu pratar vi säkerhet. Definitivt att, att det prioriteras mer och den förändringen kommer från det vi nyss sa. Att förarna själva förstår att när de väljer testdag, när de väljer track day, när de väljer tävling. Att de ser det som en viktig del i produkten de väljer. Vad är säkert på evenemangen? Och, och sen då nästa nivå där, vi har pratat om JPM säkerhetsutrustning. Och det gör han ett fantastiskt jobb med. Jag låter det som värsta men, eh, Att man utbildar sig själv. Att man tar ett eget ansvar och ett eget intresse i det. Som nybörjare i motorsport eller som erfaren i motorsport. Det, det är det jag kan säga om det är temat. Men jag hoppas att det fortsätter i den här trenden.
0: Ja men så är det nog. Vi märker ju att, eh, vi märker att förarna blir mer, mer engagerade. Och vi märker att kunderna till anläggningarna blir mer engagerade i vad som står där när de ska köra och faktiskt börja, börja bry sig om det. Och det, det känns ju jättebra för bara några år sedan hade vi ju väldigt få trackday-bokningar och nu märker vi att nu är nästan majoriteten av kalendern trackdays. Sen är väl det också ett resultat av covid att folk vill ändå köra och då sker det mer trackdays. Men jag tror ju att trackday och testdagar och den typen av event fyller ett viktigt syfte att att skapa den där tryggare, bättre arenan som du säger, kommer man där med sin EVA eller BMW eller vad man vill testa så, så är det ju liksom att man ska veta att man kommer till en säker miljö där man blir omhändertagen och där man kanske kan få coachning stöttning, hjälp med mycket av delarna och det, jag tror inte vi ska vara heller rädda för att våga prata med tillverkarna för tillverkarna har ju mycket kunskap oavsett om det handlar om Jeep med sin skyddsutrustning eller om det handlar om däcktillverkare eller bränsletillverkare eller vad en än gör att våga ha tillverkarna och återförsäljarna nära oss för de lägger ju väldigt mycket energi på att lära sig sina produkter och hur man ska använda deras produkter på bästa sätt men ibland kan jag känna att det har funnits historiskt ett litet, nästan att det ska finnas en liten mur mellan branschen, det kommersiella och på något sätt när vi utövar sporten och jag tror vi måste skara ner de murarna vad det gäller säkerhet och de här bitarna så att vi verkligen för in kunskapen. För det, där känner jag att det finns en liten låsning idag.
1: Ja, men det är som jag sa. Det här är ju en icke-fråga tills det händer någonting. Det är en kanske i bästa fall raljerande grej med säkerhet, säkerhet. Och det är ganska osexigt och tråkigt att prata om. Ja, men det brann en bil här sist. Hur ska vi tänka runt det? Det är inget man vill sitta om. Man vill ju tänka på hur man bara åker och slår personbästa eller att åh oh, fan jag provade bilen med mitt nya chassis och det kändes kanon. Det. Man vill ju helst hålla fast vid de bitarna och inte tänka på de andra tråkigheterna. Det är som jag bara tänker för mig själv här nu. Jag undrar hur många som har koll på vad deras hemförsäkring täcker och vad som skulle hända om det gick åt skogen. Vad, vad det täcker och vad man kanske borde täckna för försäkringar. Så det är inget sexigt ämne i sig. Ja. Men det är ändå, för att komma in på ett positivt spår, bra att medvetenheten och intresset för det har ökat. och ja Främst som konsument så ska man, ska man ju hitta den där jämförande grejen med att jo men det kanske är så att en, en track day på 1500 spänn, det kanske ändå är så. att Det här lite biltema-optimismen med att men jag köper det på biltema, det är ju halva priset. Ja, fast varför är det halva priset? Är det bara för att det är billigare eller för att du får hälften och kanske mindre ändå av vad du betalar för om du köpt en bra produkt? Jag tycker att det är från min sida i alla fall en bra syn att ha på det med att se testdagarna och det som en produkt som du ska betala för och jämföra och läsa på. Då tror jag säkerheten automatiskt kommer att bli en viktig, vad ska vi säga, ett viktigt diskussionsämne inom det.
0: Men det känns ju ändå rätt så tryggt på era arrangemang. Jag vet ju att det är ju en, en stort antal av alla förare som åker till exempel med bra nackskydd och det känns ju alltid tryggt för oss och vi vet att bälten är låsta och att man har gått igenom det här för det, det är lite katten på råttan, 8 på repet att vi vet att vi får någonting enklare att ta hand om när den där olyckan är framme, att bromsarna havererar eller att man får ett kast och gå in i ett räcke eller någonting och sånt så det, det är ju kanonbra men är det någonting mer du skulle vilja lära dig om motorsportsäkerhet? Jag brukar ställa den här frågan till, till mina gäster.
1: Jag tycker att jag lär mig hela tiden eh, om det. Och det är ju det som skiljer återigen åt att jobba med något professionellt till att bara vara extremt entusiastisk, kanske till och med brålduktig på det. Det är ju att det både är ett stort intresse men också ett stort ansvar för mig att lära om det. Men just så konkret så, Nej, alltså jag, jag tycker att det här med, med, med brand, det är mig, jag ska inte säga nära hjärtat utan snarare tvärtom. Att det vill jag ha så långt säkerhetsavstånd och hängslen och livrem och alla metaforer som finns för att känna mig trygg i. Så det är något som vi har jobbat vidare med. Vi har ju till exempel, eftersom du frågar mig, jobbat med det här med släcksystem och olika eh, typer av utrustning man kan ha i bilarna och sånt. Som, som också är en väldigt stark, eh, ska vi säga. Det håller allting på något vis om det går snett. Ja, men det ger ännu mer marginaler, kan jag säga så.
0: Ja, men absolut. Ja, så, men så. så, så brand,
1: brand, definitivt. Och annars så är jag jättetrygg i att jag har, jag har mina leverantörer och när de snappar upp någonting eller när någonting händer så vi vi är framme där som en som en liksom. Som kanske inte är så här super egentligen Men vi analyserar allt vi kan analysera Som vi kan förbättra oss inom Så att det blir naturligt så att Vi kommer lära oss saker hela tiden
0: Det låter jätteintressant Om man skulle vilja följa vad ni gör någonstans Vart kan man hitta er då någonstans?
1: Vi är aktiva året om Det är också en sån sak som vi kan göra Eftersom vi är professionella Eftersom vi har bra uppslutning Bland våra förare och våra partners i de flesta sociala medier. Så att vi finns som Time Attack Nu på Instagram. Facebook. Just nu händer det jättemycket där. Vi presenterar våra förare. presenterar partners. presenterar hela tiden lite rykten och skvaller. Sen har vi även en Youtube-kanal. Som vi kallar för Sveriges snabbaste. Det är en kanal som är vid åt just den här livsstilen och det. Och sen är det ju såklart att du kan läsa alla våra regler på timeattacknu.se.
0: Om det låter jätteintressant. Så är man intresserad av att veta mer om Time Attack. Kanske till och med köra eller så. Gå in där och kolla så lov er att ni har riktigt bra arrangemang framför er. Men vad jag tänkte säga. Det jag kanske tar med mig när jag har pratat med dig tidigare och när jag pratar med dig nu. Är ju det att i mina ögon så märker jag att. Du har ju fått tänkt mycket själv kring hur du ska lägga upp din säkerhet, hur du ska lägga upp dina arrangemang. Kanske mer fristående än många som kliver in, kanske i en trygghet bakom en större organisation och säger nej men de har nog löst det här. Och jag tycker det är så intressant att höra för att ställa en fråga så kommer det väldigt snabbt ett svar. Det kommer väldigt snabbt ett svar som man märker att det här har du ju faktiskt tänkt på. Och det svaret får man inte lika snabbt från, från många arrangörer som kanske känner att Nej, men jag har ju de här regelböckerna i ryggen eller jag har ju de här dokumenten ändå. Men det är som du säger, jag skulle ju vilja kanske slänga över frågan där. Har ni läst igenom de reglementerna? Har ni kollat dem? Ungefär som hemförsäkringen där på något sätt. Och där tycker jag man ändå ser en skillnad. Du har, läst din, du har verkligen läst din hemförsäkring om jag ska säga så då. Och jag kan känna att den kontrasten kan vara rätt så stor mot de många andra. Så det är liksom min bild av dig. Kan alltså stämma den?
1: Ja, det är huvudet på spiken om det jag sa från första början. Att egentligen ta oss ur hela den här motorsport. Jag menar så är det ju med alla subkulturer. Så är det med alla idrotter och föreningar. och Det är så i politik. Det är så i alla hobbys liksom. Det blir strukturer. Det blir strukturer. Det blir en viss typ av människor. Det blir en viss typ av hierarkier. och ja, men Så här gör vi. För så har vi alltid gjort. Skillnaden mellan oss och mycket annat sånt. Och jag har sett som sagt ingen dömande, inget dömande finger mot att det är så här. Jag är själv med i sånt i mitt privata liv. Liksom, och jag tycker att det är inte bara ohälsosamt. Det finns jättemycket positivt med det också. Vi driver allt som ett företag. Ett kommersiellt företag. Tänk dig liksom en, den amerikanska filmversionen av ett företag. Där alla sitter ner och alla är så här. Ja, hur får vi maximum results? Och de har olika avdelningar med olika chefer som pratar om saker. Och de tjafsar och så blir de kloka på det och kommer fram till någonting. De får klagomål. De lyssnar på kunden. Vad fan är det här för något? Det kunde bli så här. Ja, ah, shit, det är reklamationsärende. Det får vi lösa så här. Allt det där skulle jag vilja säga. Och det kanske är väldigt förenklat. Men det är sund förnuft. Och en pragmatisk process. I att utveckla saker. Och göra dem bättre hela tiden. Och jag hoppas att fler annan var den. Men också ta hjälp. Där det behövs. Det är där man. Har jättemycket stöd och nytta och att vara med i det traditionella förbundet. Kanske är jättebra. Kanske kan få hur mycket stöd som helst för att komma igång. Men det kanske ändå också är så att det här lite kommersiella verksamhetstänket vi har. I alla fall för oss så har det gett en otrolig acceleration tillväxt. Och jag hoppas att alla alla, liksom. Alla som tror på den fria världen. Som tror på individen. Kan ta det som mitt svar. Liksom. Att man, man måste kunna bara titta på saker. och Vad kan vi förbättra här? Ja, Vi läser på det här. Om Det här var ju jävligt konstigt formulerat. Varför har vi skrivit så här? Det får vi förtydliga. Och det är en process som kan ta fler år. Vad har gjort för oss? Så ja... Den långa filosofiska utläggningen senare så jag tror att vi är helt enkelt en, en kommersiell aktör. ett företag. Vi driver en verksamhet. Vi gör det för en kundupplevelse. Och vi måste helt enkelt lyssna på våra kunder. Uh, inte alltid kunderna har rätt. Det är inte alltid man kan göra alla kunder nöjda. Vi säger inte att vårt koncept är för alla. Men de som har varit någon gång, kanske inte missnöjda men kanske inte har varit så här helt frälsta. Då, då lyssnar vi. Försöker vi lyssna. Vad kunde vi göra bättre? Vad saknar du här? Och om de då säger att jag vill åka race med tio stycken samtidigt och kriga över i första kurvan. Ja men då är inte vi något för dig. Då är det fine. Liksom. Då har vi då var ett enkelt svar på frågan. Men i alla andra saker och eftersom vi pratar säkerhet. Ja, jag vill nog säga att där har vi en styrka med att vi kan anpassa vår verksamhet snabbt efter att om vi ser någonting gå åt skogen eller något som har varit dåligt något som har varit det här måste vi tänka till om då kan vi förändra oss snabbt det kanske inte är lika lätt i en sån här klassisk struktur en förening eller en klubb eller en, vad du vill det för
0: Vi kan väl tillägga det för er lyssnare som inte kanske är jätteinsatt i Time Attack Time Attack är ju alltså den sportgrenen där man inte tävlar mot varandra bil för bil på banan utan man kör skärv och man tävlar mot krockan och genom det så tävlar man mot varandra och sen man uppdelar det i olika klasser beroende på lite olika förutsättningar med bilar och däck och så vidare och det finns från de långsammaste klasserna där du kan åka med lite vassare gatbilar upp till riktiga monsterbilar som kör banrekord på banrekord så... Det är väl en, jag vet inte, har du någonting att fylla på vad Time Attacken Ja, är?
1: det var helt uh, lysande beskrivet faktiskt. Uh, tänker, uh, vad heter det, i formel 1 kval. Ja, det är väl bara kval. Men uh. då kvalar och sen så från 20 bilar blir det 10 bilar och från 10 bilar blir det 5 bilar. Det är åt det hållet. Alltså behöver du inte vara orolig för att någon dyker in på in och försöker få ett övertag. Utan alla måste liksom skapa sig en lucka och sätta en bra tid. Det är storheten och enkelheten i vårt koncept och det har vi gjort en för att säga själv fantastisk tävlingsserie av. Och våra regler, ja, då kan jag verkligen. Jag, jag pratar gärna om reglerna men det kommer låta som att prata om mina små barn som jag är så stolt över. Men det har lagts ner mycket energi med att få klasserna år efter år så himla jämna. Och att vi hela tiden öppnar upp med nya idéer för att få ännu fler att börja och vilja prova det här. Kanske folk som redan har åkt track days ett tag men aldrig ens tänkt tanken på att börja tävla i någonting men då är vi i nästa steg och då tycker jag att de ska verkligen ta en titt på hemsidan och höra av sig till oss.
0: Jajamensan det låter jätteintressant mycket och det var intressant att få känna dig lite på pulsen och höra vad du tycker om säkerhet så vi tackar för att du tog dig tid och vi kommer säkert att höras mer i framtiden här i podden men tack för den här stunden.
1: Ja tack själv och som sagt grymt jobbat att att det är någon som på osvenskt sätt kan prata om saker, vare sig man pratar om tabuämnen som säkerhet eller om man pratar om annat. Så det är liksom rätt trend nu att hålla på med det. så att, eh, Det tycker jag du ska ha en eloge för, Richard.
0: Ja, men det låter bra. Men på återseende, Micke. Jajamän, har det bra. Ja, det var ett intressant samtal med Mikael Erosinski från Time Tech Nu. Och eh, det är intressant att se hur han ser på sin roll som promotor när han ändå har varit det spåret han har gjort att köra under sin egen regi. Jag har haft möjligheten att jobba med Micke nu och jag vet hur hårt han driver för att hans förare ska ha bra förutsättningar. Väldigt pragmatiskt tankesätt, väldigt avskarad, hellre raka handlingar än massa politik och det är oftast väldigt väldigt givande att ge sig in i projekt eller idéer med honom för att han lyssnar verkligen på oss som jobbar med det här. Så det, det är intressant. Och jag ser ju en väldig skillnad ibland när jag jobbar med de som finns innanför och utanför kan man säga de stora förbunden. Att de utanför så många gånger kanske målas upp som att de skulle vara där ute för att man inte vill vara lika seriös eller att man inte vill nå upp till samma standard så skulle jag vilja säga att eh, fripa mig inte tvärtom. Det är faktiskt så att vissa av dem vi har som är absolut mest drivande och har koll bäst på sin egen produkt är de aktörer, vissa av de aktörer som finns utanför och där är Mikael Jarosinski en av dem. De har blivit tvungna att tänka lite utanför boxen och tänka lite mer direkt och eh, jag... Jag kan väl tycka att vi måste hitta en väg för den här kommersiella plattformen att kunna samsas med den ideella plattformen och jag tror där har de klassiska idrottsförbunden en liten resa att göra. En resa som jag vet att bland annat Magnus Bertling hade väl planer på hur man skulle göra det här för SPF och jag hoppas att de idéerna och tankegångarna kan få fortsätta verka för jag tror det skulle vara bra för Förrörelsen, risken annars är att eh, som vi ser många av de aktörer vi har som gör track days, som gör event och saker, kommer att hamna utanför. Inte på grund av vad man vill utan helt enkelt på grund av att eh, det inte blir en tillräckligt eh, schysst eh, roll att eh, vara i, i ett idrottsförbund då. Och eh, absolut, här finns det jättestora problem men jag tror vi måste ta det från mun och jag prata om det här. Så ja. Tack för att ni tog er tid och lyssna den här veckan. Som sagt. Har ni inte prenumererat så passa på att prenumerera. Vi finns nu uppe på de flesta. Större plattformar där ni lyssnar på era poddar. Vill ni ha lite mer koll vad vi gör. Så gå in på The Motorsport Rescue Guy På Facebook och Instagram. Där kan ni även skicka meddelande. Om det är så att ni vill komma i kontakt med oss. Med isros förslag, idéer eller... Ni vill hitta på några roligt tillsammans så finns vi där. Så ja, till nästa vecka så säger jag väl bara, ta det säkert så hörs vi.